0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Romanos 12, 12. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai apresentar uma série de aspectos diferentes da vida cristã. E nesse versículo que nós vamos ler, ele vai nos dar uma, uma dica muito especial. Ele vai falar de segredos que fazem com que nós possamos ter uma vida vitoriosa. E eu queria olhar para esse versículo e aprender com esses segredos de vida. Como é que eu posso ser vitorioso em Cristo Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Pai querido, dá-nos compreensão da Tua Palavra e aplica, Senhor, esta mensagem parece tão pequenina, mas tão profunda na nossa vida. E cada um de nós possamos ser abençoados pela Tua presença e pelo Teu poder aqui entre nós. Escuta, Deus, o nosso clamor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O velho apóstolo, falando à igreja de Roma, ele vai falando de como é que a gente pode ser vitorioso na vida. Como é que a gente pode ser alguém bem sucedido na vida. E ele então dá três conselhos, muito simples, mas que são tremendos, que fazem uma diferença incrível na vida de cada um de nós. O primeiro deles é, olha, alegre-se na esperança. O primeiro deles, alegre-se na esperança. Diante dos desafios desta vida, os nossos olhos não estão apenas contemplando a realidade que nos cerca, mas podemos ver e nos alegrar com a realidade espiritual que antevemos pela fé. Se você vive essa vida só olhando as coisas que estão à sua volta, em muitos momentos a gente vai perder a alegria, porque todos nós temos lutas, tribulações, problemas... Talvez você tenha vindo aqui preocupado, né? Dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, tenho aquela decisão para tomar, olha, tem aquela outra situação. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, se você é um servo de Deus e quer aprender a viver uma vida vitoriosa, traga alegria para o seu coração nas coisas que Deus prometeu para você, nas coisas que você espera que Ele faça para você, nos sonhos que Deus colocou sobre a tua vida. É tremendo isso. Deus coloca sonhos, Deus nos dá visões, Deus nos dá uma antecipação pela sua graça das coisas que Ele vai fazer na nossa vida. E é de lá que vem a nossa alegria. A nossa alegria está sempre dentro do nosso coração, porque aquilo que realimenta a nossa alma são as visões do reino de Deus que nos cercam. Muito mais do que as visões das circunstâncias que passam pela nossa vida. Para mim, um dos exemplos mais fortes disso é aquilo que aconteceu com Eliseu. Eliseu via as carruagens de fogo desde quando... Elias foi arrebatado para os céus. Esse foi o desafio. Olha, se você me ver sendo levado aos céus, o Senhor vai derramar sobre você porção dobrada do Espírito. E ele não desgrudou de Elias. E o que aconteceu é que ele viu as carruagens de fogo que vieram buscar aquele servo do Senhor. E lá na frente, quando ele estava totalmente cercado pelo inimigo, e os exércitos do inimigo vinham para prendê-lo e matá-lo. E o seu empregado, Geaz, estava morrendo de medo. Ele faz a seguinte oração. Senhor, abre os olhos de Geaz E aí, então, Gease vê o que Eliseu estava vendo. As mesmas carruagens de fogo que nunca deixaram de estar ao redor do servo de Deus. Sabe de onde vem a nossa alegria? A nossa alegria não vem das circunstâncias, mas vem de onde estão focados os nossos olhos. Se os seus olhos estiverem focados apenas nas coisas que estão acontecendo, eu quero dizer para você que você já perdeu a alegria. Porque a alegria é tremendamente passageira. Hoje a gente está brincando, sorrindo, amanhã está chorando. Ou nem isso, daqui a pouco a gente está chorando. Mas se o nosso olhar está focado naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus prometeu que vai fazer, nas coisas grandiosas que estão por vir, nas coisas que já estão acontecendo porque o Senhor está conosco. Então, a nossa vida é uma vida de vitória e a alegria de Deus não pode ser roubada de dentro do nosso coração. O segredo de uma vida cristã, vitoriosa, é saber onde os nossos olhos estão focados. Nas circunstâncias, nas aparentes derrotas, na força do inimigo, na batalha perdida, ou além de tudo isto, na esperança que nos foi proposta e prometida. A força inabalável de um cristão está na alegria que pode encher o seu coração em qualquer situação da vida, pois a sua alma não pode perder a esperança. Assim deve ser a nossa vida. Nós temos tantas promessas que são parte da nossa esperança. Nós temos, por exemplo, promessas que são eternas. O Senhor nos prometeu que mesmo na falência do nosso corpo, a alegria não poderia ser roubada de nós, porque Ele nos prometeu vida eterna com Ele. Eu me lembro que eu estava fazendo um funeral de um senhor, querido desta igreja, membro antigo, uma das colunas desta igreja. E um dos amigos dele, que ele ganhou para Jesus, há muitos anos atrás, foi visitá lo E bem próximo do dia da sua morte, ele disse, olha, você me espera voltar, eu tenho que fazer uma viagem, espero voltar, porque ele já estava antevendo a sua morte. E ele mexeu o dedinho assim e falou... Ele me espera chegar. Que coisa tremenda. Porque a esperança que vai no nosso coração sempre gera alegria, mesmo quando o nosso corpo desfalece. Porque nós temos certezas que são eternas. O próprio Senhor e o seu poder são certezas de que a nossa alegria não nos poderá ser roubada. Romanos 8, verso 35, o próprio apóstolo Paulo vai dizer quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada. Alguma coisa pode nos separar do amor dele? Mesmo que estejamos enfrentando situações difíceis, a nossa alegria vem das certezas que temos no nosso coração de que o Senhor prometeu, que o Senhor vai cumprir, que os sonhos que Ele nos deu chegarão e que mesmo que nós não saibamos como, nós estamos caminhando na direção das promessas do nosso Deus. Por isso eu queria deixar uma palavra aqui para todos nós. Não perca o sonho que Deus semeou no seu coração. Não perca o sonho que Deus semeou no teu coração. Não deixa que as circunstâncias, não permita que as circunstâncias da vida que passam, arranquem de você os sonhos. E queria dizer para vocês dois, né, como ministros de Deus, não percam os sonhos, sonhe Porque desse sonho vem a alegria no ministério, na família, no dia a dia, porque a gente está projetando o que Deus vai fazer. E quero dizer para você que esse sonho sempre vai depender, ou vai precisar, vai pedir para nós, uma profunda dependência do Senhor. Porque nada e nem ninguém pode impedir o propósito divino que Ele tem revelado para cada um de nós. Queria deixar um segundo conselho. Não olhe para cicatrizes da batalha. Não olhe para cicatrizes da batalha. Mas olhe para a meta a ser conquistado. Porque se a gente fica olhando para a cicatriz, a gente só fica pensando na dor que a gente sofreu. Mas se a gente olha para a meta, a gente fica pensando na vitória que vai ser alcançada. Na vida, cada um de nós temos cicatriz. Agora, se os nossos olhos estão focados na meta, a gente vai continuar marchando. Se a gente ficar olhando para a cicatriz, a gente para no meio da jornada. É isso que o apóstolo Pedro ensinou no capítulo 4, Versículo 12 da sua primeira epístola Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis que a palavra de Deus está dizendo aqui, se nós estamos na mesma meta do Senhor e estamos vivendo os sonhos dEle, então a glória da sua vitória também será nossa. E é isso que deve motivar o nosso coração. O segundo conselho desse texto diz, permaneçam firmes na tribulação, alegrai-vos na esperança ou sede pacientes na tribulação. Uma outra maneira de traduzir essa palavra paciência que está aqui é suportar, permanecer, perseverar, aguentar. Por isso que eu coloquei aqui, permaneçam firmes na tribulação. Porque todas as coisas que estão acontecendo na nossa volta, né, elas exigem de nós firmeza. Essa palavra ser paciente no meio das tribulações Pode indicar pelo menos uma de duas coisas. A primeira delas é que teremos aflições. Apesar de todas as promessas, apesar de toda a esperança, apesar de toda a fé, apesar de todo o poder que Deus derrama sobre nós, vão existir problemas, aflições. Por isso, o velho apóstolo, vivido nas aflições, disse: Olha, permaneçam firmes quando chegar. Mas não foi só ele que disse. Olha só o que o Senhor Jesus disse em João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus falou. Se você quer ser vitorioso, o que o apóstolo Paulo está ensinando é não fuja da luta. Não fuja da luta. Enfrente-a. Suporte-a, pois é através dela que a vitória vai ser construída. O interessante é que a Bíblia nos ensina que algumas pessoas, quando chegam os dias de luta, fogem não somente da luta, mas fogem do Senhor. E lá naquela parábola que Jesus contou dos solos, Ele diz que quando vem as aflições e a perseguição, uma daquelas sementes que caiu no solo, morre. Simplesmente porque não somente foge da luta, Deserta da luta, mas acaba desertando do Senhor, desanimado, frustrado. A Bíblia vai nos falar de pessoas que fugiram do Senhor por causa da luta. Vai falar de pessoas que morreram nos desertos por fugirem dos gigantes. Lembra da história de Israel chegando? Aquela geração inteira morreu no deserto porque fugiu dos gigantes. A Bíblia vai nos falar que... A vida vitoriosa é aquela que permanece firme na sua fé inabalável e na certeza da esperança que ele tem no seu Deus, que é fiel sobre todas as coisas. E que a vida vitoriosa é aquela que permanece nessa fé, nessa firmeza, mesmo quando lançado nas fornalhas ardentes da vida. Você pode lembrar dos quatro amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo, está lá no livro de Daniel. E eles disseram, olha, eu sei que Deus pode nos libertar, eu sei que Deus pode nos salvar, mas mesmo que Ele não nos salve e que a gente venha morrer nessa fornalha, nós queremos dizer que nós vamos continuar adorando o Senhor. E eles foram lançados, diz a Bíblia. E os que lançaram morreram queimados e eles andavam no meio do fogo. E eles diziam, mas espera aí, tem um a mais. Tem um a mais ali naquele lugar. E o anjo do Senhor passeava com eles no meio da fornalha. É isso que acontece quando a gente tem a coragem de enfrentar as batalhas que vêm na nossa vida. Nem sempre a gente vai ser tirado da fornalha. E tem muita gente que não entende esse processo de Deus. A gente fica dizendo, Senhor, tira a fornalha da nossa frente. Não, não. Ele anda conosco no meio da fornalha. E sabe o que é tremendo? É que quando aqueles moços foram tirados da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha. É isso que diz a Bíblia. Nem cheiro de fumaça tinha. Quando o Senhor anda conosco no meio da fornalha, nem o cheiro da fumaça fica na gente. O que fica é a certeza do Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está no meio de uma fornalha? Tá? Então saiba que o Senhor não vai tirar a fornalha, não. Você vai andar por, pelo meio dela. Agora você não vai andar sozinho. Não vai ser um anjo que Deus vai mandar para andar com você, não. O Espírito Santo do Deus vivo vai se derramar sobre a tua vida. E vocês juntos vão andar no meio da fornalha. Quer saber como é que a vitória acontece? Não perde a alegria. Continua focado no alvo que Deus te deu e não deixa ninguém desviar você do alvo. Porque uma das maneiras de Satanás derrotar a nossa vida é quando a gente perde a visão do que e para que Deus quer usar a nossa vida. No meio da fornalha, permanece firme porque o Senhor é contigo. E é ele que anda no meio da fornalha junto com você. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, verso 7, olha só que palavra, ele está dizendo exatamente isso, estou no meio da fornalha, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Está falando do tesouro da graça de Deus, e o vaso de barro sou eu, a minha carne para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. E aí ele diz assim, olha, nesse vaso de barro, nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tem batalha. A palavra de Paulo é permanece firme. O Senhor é contigo. Tem hora que a gente diz, opa, estou perplexo com o que está acontecendo mas não estou destruído, porque a graça de Deus está comigo. Opa, está doendo o meu coração, estou abatido, mas eu não estou sem esperança, porque o Senhor é comigo. Estou no meio da fornalha, mas o Senhor anda comigo. A terceira e última coisa que eu queria deixar com vocês na palavra do apóstolo, é que para que isso aconteça, eu preciso de balanço. Como é que eu vou conseguir não perder a alegria só focando na esperança quando tem tanta coisa acontecendo ao meu redor? Como é que eu vou conseguir permanecer firme no meio da batalha, quando a batalha parece tão maior do que eu, quando os gigantes são tão mais fortes do que eu? E nessa balança, onde tem esses dois lados, parece que não tem equilíbrio, que vai pender ou para um lado ou para o outro, nunca vai conseguir se equilibrar essa balança. E aí, então, vem o terceiro conselho do velho apóstolo. Seja inabalável na oração. E essa é a terceira dica, aquela que produz equilíbrio na balança da vida. Como é que eu posso viver alegria, esperança, firmeza, sem uma vida de oração inabalável? Eu quero dizer para você que sem uma vida de oração inabalável, firme nele, é impossível viver tudo isso. Porque a gente precisa ser realimentado na graça de Deus. Eu quero dizer para você que todos nós somos chorões. Todos nós somos murmuradores. Todos nós gostamos de olhar as nossas cicatrizes. Todos nós temos medo dos gigantes. Eu não vi ainda alguém que não tivesse medo dos gigantes. Mas tem uma coisa que acontece conosco quando a gente vai à presença do Deus Todo-Poderoso, as carruagens de fogo se tornam reais outra vez na nossa vida. E a manifestação da presença e do poder do Espírito é que revigoram a nossa alma. Porque é lá na comunhão pessoal com o Senhor, que os nossos olhos são abertos, que o nosso coração fica sensível, e que as visões da esperança são-nos dadas ou são renovadas. É na intimidade da sua presença que a alegria invade o nosso coração. Existem 52 salmos dos 150 que são chamados salmos de lamento. São gritos de socorro. E é uma coisa interessante da estrutura poética de um salmo de lamento. Ele começa falando da grandeza de Deus. Depois vem uma choradeira danada. E depois ele termina dizendo, eu ainda vou crer nessa grandeza outra vez. E a sensação que dá é que o salmista, quem estava fazendo aquela oração, estava dizendo, Senhor, eu estou olhando para cima, para o Senhor ter misericórdia de mim. Aí ele começa a dizer, ó oh, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. Mas ele não termina dizendo, está doendo. Ele termina dizendo, eu creio. Eu sei que o Senhor é comigo. E eu sei que a sua graça se renova da minha fraqueza. E sabe, essa é a dinâmica da oração. Quantas vezes você já chegou no teu quarto, fechou a porta, dobrou o teu joelho e chorou na presença de Deus? E quantas vezes você já falou dos gigantes? E quantas vezes você entrou na presença de Deus tremendo? Você pode lembrar de quantas vezes você saiu revigorado? De quantas vezes você saiu animado? De quantas vezes você saiu consolado? E quantas vezes ainda as circunstâncias não tinham mudado nada, absolutamente nada, mas o seu coração estava cheio da paz que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Porque quando nós nos tornamos inabaláveis na oração, o Espírito de Deus vem sobre nós. E a gente está no meio da fornalha, mas vê, sente, percebe o Senhor caminhando conosco. E Ele é a nossa segurança. Eu quero dizer para você que é nesse tempo de oração que nós ouvimos o sussurro de Deus que nos dá coragem. Eu lembro, por exemplo, da história de Elias dentro da caverna. Ele estava morrendo de medo de Jezabel e ele tinha decidido morrer. Estava deprimido, entrou dentro da caverna. E aconteceram coisas tremendas dentro da caverna, mas nada o tirou de lá. Nada deu coragem para enfrentar a vida mas o sussurro suave de Deus no seu coração o tirou de dentro da caverna. E é assim que acontece conosco. A gente não vê raio, não vê trovão, não vê coisas extraordinárias, mas o sussurro da voz do Espírito no meu coração me dá coragem para continuar a batalha. Por isso eu preciso ser inabalável na oração. Eu me lembro, por exemplo, de Josué. Eu quero dizer para você que é nessa hora da oração que a estratégia da vitória nos é revelada. Está lá Josué admirando as muralhas de Jericó. E ele está dizendo, Senhor, que abacaxi o Senhor arrumou para mim? Tenho que substituir Moisés, tem que conquistar essa terra. E agora o primeiro obstáculo é essa cidade com essas muralhas aqui, segurando toda a conquista, não tem jeito. E ele está lá admirando as muralhas, mas ele está lá orando, ele está falando com o Senhor, e ali no meio daquele momento de oração aparece o anjo do Senhor. Ele diz, bom, você é a favor de nós ou contra nós? Ele diz, não, eu sou o general do teu exército, escuta bem a estratégia que eu tenho. E de repente ele ouve do general dos generais, do Senhor dos senhores, do estrategista mais especial da face do universo, o caminho da vitória. É lá, naquele momento de oração. Eu quero dizer para você, lembrando de Davi e o gigante filisteu, que é lá, naquele momento das experiências vividas com Deus, das respostas de Deus, das manifestações de Deus, que nos vem a coragem para enfrentar os novos gigantes de hoje. Quando disseram, quem vai ser o valente do lado de cá que vai enfrentar o valente do inimigo todo mundo se amedrontou e ele disse, eu vou em nome do Senhor ele disse, mas como, você é um menino você não está pensando muito bem ele disse, olha em todas as batalhas da minha vida como pastor de ovelhas, quer quando eu tinha que enfrentar um urso, quer quando eu tinha que enfrentar um leão, eu ia em nome do Senhor e Deus me dava a vitória para defender uma ovelhinha, quanto mais para honrar o nome dele. Sabe, são as experiências que a gente tem com o Senhor que nos dá coragem de continuar enfrentando os gigantes da nossa vida. Por isso, a palavra de Deus vai dizer nos lábios do Senhor Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas... A carne é fraca. A perseverança na oração é uma arma de defesa e de ataque, pois através dela podemos receber a antevisão do plano divino. E quando isso acontece, podemos compreender que ele tem propósitos em algumas tribulações que enfrentamos. Eu quero dizer para você que algumas tribulações que enfrentamos, Deus tem propósitos nelas. Ele permite. Sabia disso? A Bíblia é clara. Mas é na oração que nós entendemos que Deus tem um propósito, que a gente vai atravessar por aquela tribulação, mas que Deus tem um plano para aquela tribulação. Queridos, a palavra de Deus que quero deixar é essa. Alegrem-se na esperança. E se você não está podendo se alegrar, a minha pergunta para você é onde você tem focado os seus olhos? Olha para cima, olha para o alvo, olha para o plano. Olha para o projeto de Deus. O segundo conselho é permaneçam firmes na tribulação. Sabe por quê? Porque se você não permanece firme, isso mostra que o que vai na sua alma não é fé, nem confiança em Deus, é só medo. Troca o medo pela fé. E você vai conseguir permanecer firme. Não vai ser tirada a fornalha, mas Jesus vai estar com você no meio dela. Seja inabalável na oração. Porque é só lá na presença de Deus que a gente tem a bateria recarregada para enfrentar todos esses momentos da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela sabedoria do Teu Espírito em usar o apóstolo Paulo tantos anos atrás para nos ensinar o que significa uma vida vitoriosa o que significa uma vida de sucesso porque uma vida de sucesso segundo a tua visão é um pouco diferente do que muitos de nós imaginamos ser sucesso porque nós imaginamos sucesso sem oposição, sem problemas sem dificuldade, isso é ilusão é utopia a tua palavra nos ensina que o sucesso está focando o Senhor nos alvos que o Senhor tem para nós Ajuda-nos a enxergar esses alvos e a focar a nossa vida sobre eles. A tua palavra nos ensina que o sucesso é permanecer firme no tempo da angústia, porque o Senhor é por nós nesse tempo. E eu te peço, Senhor, os nossos joelhos estão vacilantes, as nossas pernas estão tremendo, as nossas mãos não conseguem segurar as coisas, vem conosco e caminha conosco no meio dessa fornalha ó oh, Pai a tua palavra nos diz que o segredo da vitória é uma vida profunda e íntima contigo de oração e eu quero te pedir perdão porque tantas vezes nós sabemos disso mas não vivemos isso. e eu quero te pedir em teu nome que o Senhor derrame sobre nós essa constância de estarmos na tua presença Oramos no nome de Jesus.